0: 《劲报》幕后直击，独家深入采访，请听《劲报点》。各位听众，大家好，欢迎收听由《劲好听》与《劲周刊》共同制作播出的节目《劲报点》。我是《劲周刊》调查组的副总编辑刘荣，今天很荣幸，我们请到《劲周刊》调查组的资深记者黄义渊。请一渊跟我们打个招呼。我们今天因为疫情的关系，我们是用 call out 的方式来跟他做连线。
1: 嘿， hey, 主持人好，各位听众大家好，我是一渊
0: 。呃，武汉肺炎其实已经在全球流行一年多的时间，但是台湾的这个本土案例，其实是从上个礼拜开始出现一个大爆发的这个状况，那当然，这个有很多的原因啊，哈。当然，我们这一期的杂志也一直在追踪这个原因当中。那从数字上来看，哈，五月十五号出现了一百八十例的这个本土病例，那隔天又出现了两百零六例，隔天甚至飙到三百三十三例哦。这个数字等于是在几天之内就超过了我们过去将近一年的时间的这个累积的本土案例啊、哦。那会发生这些状况的话呢？有很多的这个原因，就是我们也在追查，说到底这个本土的感染的原因到底是怎么样。至于说为什么这次的疫情会来得这么又快又急呢？我们可不可以先请议员大概先跟我们分析一下
1: ？呃，如果有观察这次疫情、有在看这个指挥中心的每天的这个直播的听众，可能会注意到说，尤其这一个礼拜的这个疫情的。确诊数越来越多的时候，指挥中心他们其实试一下就去调了这一波本土确诊的疫调的资料哈，他找出这个到底防疫破口在哪里？那结果发现说，哎、欸。本来认为说这些的，比如说泸洲的案子，哈，这个狮子会的案子，或者是茶艺店的案子，哎、欸，他们的病毒序列啊，竟然都跟这个华航机师啊，跟诺富特旅馆这个群聚的案件是一样的，哈，也就是英国的变种病毒了，哈、嗯<哼>。一开始他们本来是在怀疑说，会不会华航跟防御旅馆的群聚案就是这次本土疫情的破口，但结果呢，随着我们这一个礼拜，哈，本土案件不是大爆发吗？对，他们去看了一下发病日，哎，没想到那个发病日最早可以回到四月底，也就是说，那个其实是几乎跟华航机师或这个旅馆群聚是同一个时间，甚至比他们还早。那很多台湾的工位专家，他有去看了一下国外的研究报告、哦，哈，说，比如说加拿大他们的研究就发现、哦，哈，说你只要是感染这个英国变种病毒的这个确诊者、哦，哈，那如果跟一般哈、哦、过去其他的病毒族相比的话。这个英国变种病毒的传播力竟然是原本的 1.31 倍，就之前那些病毒数的 1.31 倍哈、哦。那另外呢，如果你是感染这种英国变种病毒的话，你可能会造成无症状感染，它竟然也是原来的 1.91 倍。这个代表什么？也就是说，会有更多确诊者是看不出来的。嗯好<哼>、哦，就是它会潜藏在社区。那如果你再去相比说，如果是在症状前期，因为大家本来说症状前期你可能会是轻状啊，或者是会被误以为是小感冒哈、哦，在症状前期的传播率也是过去的病毒的 3.4 四倍哦。那也就是说，为什么我们说这个变种病毒是来的又快又急，主要就是我们从这科学的研究数据来看，它的确是比过去的病毒株是来的比较凶猛那台湾怎么做呢？台湾，比如说那个我们指挥中心过去我们台湾的本土案例的研究是发现说，如果你是确诊者的时候，你什么时候会有传染力呢？他们研判都是发病的前两天就可能开始会有传染力了。但是这一次为了因应这个英国变种病毒，他们把原先哈、哦、发病前两天这个时间点又往前。提早一天，因为从台湾的个案来看，它其实有的个案是到发病前三天就开始有传播力了哈、哦。那所以他们把后续我们要框列相关接触者，然后去调查他有没有可能是感染者的这个时间又往前的移。所以我们从政府的这些从疫调资料，或是国外的研究，或是从我们调整这个发病前后顺序的这个时间点来看，嗯、<哼>其实我们也看得出，这个英国变种病毒很可能就是造成台湾这一次、哦大规模本土感染的一个最主要的原因啊，那当然相关的数据其实政府还在调查啦。那到底有没有可能是华航机师成为破口，传给这个万华或传给狮子会的人，还是其中一个先莫名感染到了这个英国变种病毒之后，才传给了华航机师他们？其实我这个都很难讲，这个还要必须要进一步的更多的数据再来看。对
0: ，嗯，既然这个病毒这么强哦，以现阶段的这个。呃，我们防疫的这个措施来讲哈，其实我们要更小心去做这个防疫的工作。然后，像今天早上蔡总统其实也到中央流行疫情指挥中心去开记者会哦，他其实特别强调说，七月底的时间，大概我们可能就有机会达到所谓的本土的疫苗，因为大家也知道说，这一年多来，台湾要采购这个国际的疫苗，其实是有一些困境的哈。那我们要怎么样去衔接到另外一批，甚至这个所谓的 A G 疫苗，五月底到六月中旬也会陆陆续续到位哈、哦。政府现阶段应该要采取，也就是说，他们现在拟定的这个抗疫，以前一直在讲防疫，但是现在也改口了哈、哦，就是说我们要怎么对抗这个疫情？那这个部分议员所了解的状况，可不可以跟我们分享一下？
1: 呃，对主持人说的没错。如果大家听众有关注我们《金周刊》去年开始对疫情的报道的话，其实不管是、呃、面对这种新兴传染病，其实各国政府要做就三大块第一个就是说筛检，第二个是治疗，第三个就是疫苗。那这个就是从预防端跟你真正是确诊之后的治疗端跟怎么解决怎么围堵有关了。这一次其实也不拖，是这三个大方向哈。那这次政府是有三大面向来拟定这个抗疫的作战计划了第一个哈，就是我们要在六月八号的疫情观察期前面，就是赶快去围堵啦，就把它这些有可能的隐性传播链呐、啊、本土感染的传播链都给它斩断。那为什么是六月八号呢？因为从这个月哈的十一日开始，我们的这个本土感染开始飙高嘛。嗯嗯那从那一天开始哈，我们就。算两轮因为过去我们在观察疫情，<对>一轮是十四天啦那十四天我们乘以两轮的时间就二十八天，也就是到从五月十一到六月八号，这是我们这一波本土感染我们的观察期。那在这个六月八号之前，我们要观察的就是我们能不能尽量去降低确诊数，因为过去我们去年其实我们非常。平稳台湾的疫情相对国外非常平稳，甚至有长达很久的时间都零确诊。但现在政府高层也跟我们坦言说啊，现在我们不可能完全追求零确诊了，而是要现阶段哈，在本土感染跟社区感染已经爆发的阶段，我们是要尽量去降低确诊数。那这个目的是什么？也就是减少重症率，因为如果你的确诊人数越多，好，你有可能里面重症的人数就越多。当重症人数越多的时候，我们要耗费的医疗资源也就越多。所以，我们刚刚前面讲说，我们要去围堵这个现在感染的社区，然后尽量赶快找出它的这个传播链，然后把它斩断，然后让它隔离。这个目的就是要降低确诊数，然后减少重症率。嗯然后这个目的就是要，我们现在正在迈入了减灾的阶段了，然后可以让我们的医疗体系稍微喘息，然后等不知道未来还会不会发生更严重，或者是上前你都不知道，所以我们必须要把台湾的医疗顾好，因为你除了这次的新冠肺炎或武汉肺炎也好，哈，不管你要怎么称，除了这个传染病之外，我们还有其他的重症啊、一般的病啊、一些癌症病患或者是其他传染病的，它还是需要使用到医疗资源，我们不能让整个台湾的医疗都。只专心处理这件事，我们必须要保留我们的医疗量能。好，这是第一个。那第二个呢？那我们前面讲到说要保持医疗量能，那那我们的医疗体系的量能要如何做分流也非常重要。所以这几天我们也看到指挥中心有宣布，哈，就是有一些如果是轻症甚至无症状的人，你可能就是不要去挤医学中心。什么叫医学中心？也就是像台大这种大医院的啦，这些大医院应该要留给重症病患，让他。当他出现重症的时候，才往这些地方送。那你其他轻症或无症状的人，如果你是你确诊了之后，现在指挥中心的做法会把你移到集中检疫所。那集中检疫所里面一样也是会隔离，然后一样也会有医护人员，然后会给你适当的治疗
0: 。当然，我们现在所谓的三面防堵的这个状况哈，其实最主要的目的就是要让正确的医疗资源哈用到正确的位置上去了哈。然后举例来讲哈，其实大家应该都有印象哈，在万华的这个群聚感染状况发生之后呢，其实有大概六十万的民众其实是收到了所谓的细胞简讯哈，其中就有一个参加会考的这个国三学生呢，其实是到万华的这个龙山市去拜拜，但是他后来回家之后呢，就发现说他喉咙痒痒的，然后他自己就主动到中心医院的这个筛检站去做筛检。就快筛，一快筛之后发现说自己确诊，那在经过一个复验的重程序，就是 P C R 的这个程序之后，也确认说他是轻症的这个感染者。但是这种轻症的感染者呢，呃，我们透过医疗体系把他找出来之后呢，直接其实就是送到所谓的集中检疫所。我们其实是没有让沒,<錯>没有让他进到这个联合医院，也没有让他进到台北市的这个医院体系里面去的。那现在这个国三的学生呢，现在其实是住在检疫所当中。那依照我们所了解的状况，就是说台北市的这个检疫所呢，其实是希望说他能够三采音之后，因为这个小朋友的状况其实一直都很好，也就是说病人主诉其实是没有任何咳嗽啊，也没有任何上呼吸道的状况，他其实就是我们一般所谓的无症状的感染者。那这样子的一个 case， 就是说等到他三采音。三次经过确认，说他的病况已经好转之后，他就痊愈了。也就是说，这样子的人，其实在现阶段的呃这一个多礼拜、呃，将近一千名的这个感染者当中呢，其实是占相当多的数目哈、哦。这些呃所谓的确诊者当中呢，其实通过这样子的形式，我们可以让他恢复健康之后，然后回到社区。那这才是我们现阶段政府应该。要去针对这些所谓的确诊者所应该要去做的事情，而也能够把现阶段我们所谓的这些负压隔离病房啊、专责医院的这些医疗资源，我们应该要留给他们使用的人，因为确实是会有一些人转成重症的这些人呐、啊。大概是这样子
1: 。那最后呢？那我们就是这个礼拜吵得沸沸扬扬，然后就说呃，哪里有？不要是快塞哈、哦？也就是第三个就是。我们要建立热区快塞。什么叫快塞？去年我们记得疫情刚起来的时候，嗯、台湾不是分两派嘛？对，哈、哦，一派主张说，哦，要开始普塞」哦。然后另外一派就认为说，啊，先不用，因为因为可能会瘫痪我们的医疗资源。啊，当初我们呃指挥中心也是这样认为哈，他、哦、认为说，当初在台湾。相对于其他国家疫情非常平稳的时候，我们为什么没有启动快筛或补筛？那是有两个原因啦。第一个就是我们没有出现像现在这样社区有非常多的本土个案，或者是大量的感染源不明的确诊者哈。嗯、<哼>那是第一个，所以当时没有这样子的现象的时候，我们可以先让我们的医疗资源。先不要投入这么多。那第二个，那时候指挥中心不一再一强调说，我们没有那么快推动普筛，是担心一件事，也就是说，如果我们每个人都去普筛，那如果你筛到了。看起来是阴性的话，嗯、那你会不会以为自己就没有受感染或不可能受感染，嗯、然后就到处啪啪走、嗯？就是唯阴性反不利防
0: c s, <种> <S 没
1: 错，唯阴性，嗯，这个反而会不利防疫。所以过去一年一直没有启动，但这个礼拜我们的疫情已经整个爆发了、哦、尤其是本土感染跟感染源不明的这些个案。所以我们现在政府做的就是，哦，那我们快筛可以进场了。陈时中这几天也有讲，这个概念不是普筛，而是广设社,社区的这个。筛检站，哈，也就是说，针对必要的地方我才设，<對>然后也要劝民众说你，你你不要自己没症状，然后只是想要去验个好玩的就跑去，嗯、这样也会瘫痪医疗资源，而是你自己有相关足迹，哈。然后，或者是你有接触史的，你赶快再去就近在社区验，也不会瘫痪医疗资源。<对>所以，我们刚刚前面讲到说，现在政府的主要三大的防疫作战计划就是这三点。那为什么要做到这三点？我们这个礼拜初刊的封面故事提到了哈，现在抗疫要决胜三十天，为什么三十天？不是大家会说，哎，不是就到六月八号观察起吗？嗯、<哼>因为呢，从现在到六月中，我们预估六月中以前这个第一批国外的疫苗才会陆续到位，好，这是第一点。嗯、那也就是说，我们一直在谈疫苗的最大功能，就是可以让国人产生这个防护力嘛，哈，就是你比较不容易感染，不是完全不会，是比较不容易感染嘛。嗯、那我们在六月中，在国外疫苗陆续到位前，我们必须要撑住这三十天。那接着呢，就是今天今天十八号，哈，这个蔡英文总统他开记者会有讲到说，我们七月底。国产疫苗会陆续出炉了。那根据政府的估算，我们国产疫苗大概的量能陆续到位的量能可以有三千万支。嗯、那也就是说，我们一直撑到七月底，如果这个疫情都不会扩大的话，到时候国人就有足够的疫苗可以打。那这样子，我们会希望说，疫情能不能就是因此而再恢复到像去年这么平稳的状态？这样
0: 、嗯。那接下来几天我们疫情的走向，跟到下个礼拜。你觉得可能会有哪些我们值得观察的重点呢，议员？
1: 我觉得主要是观察两个重点，一个就是，但是每天的这个确诊人数有没有增加嘛？哈
0: ，那第二个
1: 就是因为现在指挥中心要在各地各县市广社社区的筛检站，也就是快筛站了哈。我们可以观察未来一周哈，就这个快筛站的阳性率，也就是被筛检的人里面有多少人是阳性的哈，也就是确诊者，可以看这两数字，一个就是每天的确诊人数，第二个就是阳性率有多高。那我来举一个例子哈，比如说像台北，以台北市。因为台北是设了最多站嘛，到现在五站哦，他们十四号开始设的，今天是十八号，也就是这五天的状况是如何？前三天呢，大概平均每一天的阳性率，也就是快筛站的阳性率，都大概十帕，但是到了第四天，也就是十七号，它已经降到了七点九帕。那到了今天，也就是十八号，又更降哈，它的阳性率才四点七八。如果我们从这个以台北市的状况来看，也就是台北市现在是三级的区域嘛，哈、嗯，三级警戒区域，<對>它热区万华区的阳性率都有明显下降。所以如果啦，我们希望这是好消息說，说如果这样阳性率可以一直降下去，然后其他外县市的也能够掌控住的话。我们的疫情是希望可以趋缓，那但还有另外一个观察点，哈，因为大家因为很紧张嘛，哈，就是当双北都宣布升级三级警戒的时候，大家会很紧张，说啊，那什么时候要第四级？什么时候要封城？哈，但是我觉得真正关键是看外线市，因为现在指挥中心已经把这个，也就是中央现在把两个直辖市，也就是双北升级为三级，那其他县市是二级，但多数都是升级成准三级嘛，那为什么要这样的差别？其实就是要呼吁。这些县市的民众说：“我是三级的民众，我就要自己有自知，我不要啪啪走去跨县市，就是你把可能的风险带到外县市。另外一个就是告诉这些还没升级三级的县市的民众，你也不要自己往这些热区跑，感染热区跑。嗯、<哼>那现在我们的设计是这样子的话，那我们就要去观察外县市在未来一周有没有可能案例又突然大量爆发。如果大量爆发的话，那这个疫情可能短时间内还不会消退。”
0: 呃，过去这一年多来，哦，我们台湾在呃全球的这个防疫工作的表现上，哈，其实一直是模范生。当然，我们也希望说，这个疫情能够赶快落地，哈。那我们真正能够全台湾每个人参与这个防疫工作的人都可以变成真正的台湾之光了，哈。感谢各位听众的收听，也请大家持续锁定由劲好听与劲周刊共同制作的节目《劲爆点》。呃，我们在这边跟一边一起跟大家说再见喽，拜拜，大
1: 家拜拜。想听爱听，就在静好听。